0: Vous pouvez également nous
1: réécouter et nous retrouver sur Facebook sur la page Stalingrad Connection. Stalingrad Connection راجع ومشارك ومفتوح للمهرجين واللاجئين للتحصيل على معلومات وأخبار ولمشاركة التجارب ولتعبير عن اللاعازين. Maratin la fin du matin, à la fin du matin, à la fin du à la FPP, fréquence Paris Pluriel, 106.3, mais il y a eu 7 fois, c'est le théâtre. à la Facebook, safhat Stalingrad
2: Connection. Stalingrad Connection est un projet de radio communique open to all refugees, migrants et ceux exiled from their countries. Il
3: essaie de partager des informations et des expériences. Stalingrad Connection, یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و مهاجران و کسانی که به تایید از کشور خود است می پردازد. هدف ما از این پروژه به اشتراک گذاشتن اطلاعات عملی و تجارب از شما می توانید دوبار در هفته بعد از ظهر دوشنبه و پنجشنبه از ساعت یک و سی دقیقه بعد از ظهر تا دو بعد از ظهر در موج اف 6.3 به ما به ما بپیوندید. همچنین شما می توانید در فیسبوک به ما بپیوندید. Stalingrad Connection به رادیو خوش آمدید.
2: Stalingrad.
5: Stalingrad Connection.
2: Stalingrad.
5: Bonjour à tous et à toutes. Il est 11h à Paris. Vous écoutez Stalingrad Connection et nous sommes ensemble pour une heure. Avec moi en plateau aujourd'hui Amal, Francesca, Ousmane et nous allons consacrer une émission au travail. Quelle solution pour travailler quand on est à Paris et qu'on est une personne réfugiée, une personne migrante Simplement, avant de commencer l'émission, une petite annonce. Stalingrad Connection fêtera ses un an. Et comme on fête nos un an, c'est important. Donc, on organise une fête. Ce sera à La Générale. C'est un grand bar à Paris. Euh, le 24 novembre, La Générale pour y aller, c'est 14 avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement à Paris. Et c'est à partir de 18h. Le 24 novembre, à La Générale, 14 avenue Parmentier, métro Sharon et Philippe Auguste. L'émission peut commencer. Alors c'est Amal qui va faire la traduction en arabe. Bonjour Amal. Bonjour. Alors eh bien, je vous propose qu'on commence maintenant. Donc notre émission aujourd'hui, elle est consacrée au travail.
2: Sabah al Khair, le programme travail.
5: Consacré au travail. On fait une émission sur le travail aujourd'hui.
2: Ok, par le
5: alors, avec nous, il y a Francesca et Ousmane. Euh, Francesca, euh, vous travaillez à Codico. Euh, Codico euh, qui vise depuis euh, 2016, donc euh, un an, comme c'est Connection. Euh, alors, votre travail, c'est d'accompagner euh, des personnes réfugiées vers l'emploi. Euh, et avec vous, avec vous, il y a Ousmane. Euh, bonsoir, Ousmane, bonjour. Bonjour. Ousmane, vous, vous avez profité euh, du programme euh, Codico.
6: Oui, bien sûr.
5: Alors, Francesca, juste... Euh, en deux phrases, Codico, euh, c'est accompagner des personnes réfugiées vers l'emploi. Comment vous faites pour ça
0: Alors, Codico, en fait, il, il lance des promotions. Donc, il accompagne chaque, chaque année deux promotions pendant six mois avec environ 30 ou 40 personnes réfugiées. Donc, les personnes réfugiées s'inscrivent sur notre site Internet, sur une plateforme. Et après, nous, on les contacte. On, fait, on, on se rencontre.
2: Kodiko, le internet. site internet, l'adresse? C'est
5: www.codico.fr. C'est le
0: site
2: internet www.codico. Bon, fr
0: euh, Donc, les personnes qui s'inscrivent, nous, on va les sélectionner sur quatre critères.
2: De
0: donc, la, la maîtrise de la langue française, la personne doit avoir au moins un A2 de langue française.
2: OK. Les personnes qui ont besoin de la, de la langue française,
0: il doit avoir un titre de enfin, la protection internationale ou subsidiaire, les statut de réfugié ou la protection la subsidiaire depuis moins de 4 ans.
5: Il doit, statut, euh, de il doit avoir le statut de réfugié ou la protection depuis moins de 4 ans.
2: Oui, euh, il y a un problème que les ou en himaïe dans les de l'arbre à la 4 ans
0: elle doit avoir eu une expérience professionnelle dans son pays d'origine.
2: Et il faut que les l'étudiants prennent des témoignages ou des témoignages de travail dans les pays d'hommes.
0: Donc, quand une personne rentre dans, dans le parcours Codico, nous l'accompagnons pendant six mois et, et ils sont accompagnés personnellement par un salarié en entreprise. entreprise.
2: Okay. Les personnes qui ont été achetés, eu... Chaque personne de au moins deux fois par mois la personne salariée en entreprise. <hums> Le, quel, chaque, 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 chaque,
0: chaque, 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 chaque,
2: chaque, 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 et côté, Codico propose des ateliers professionnalisants. Aujourd'hui, Codico
5: Alors, Ousmane, vous, vous avez profité euh, de Codico. Euh, donc, vous avez trouvé un travail d'ailleurs suite aux formations proposées par Codico. Et donc, grâce à Codico, euh, vous avez rencontré un professionnel du monde de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez appris avec lui Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples
2: uh,
6: eh bien sûr et eh déjà eh, Francesca vient de retracer le parcours je suis passé par uh, cette voie et quand j'ai rencontré mon binôme qui s'appelle Katia d'ailleurs ça a été une grande chance pour moi de tomber sur uh, cette dame
2: madame uh, Katia, comment
6: est-ce Dans le parcours, il était prévu d'écrire sur un bout de papier ce que nous attendons de notre binôme. Et moi, ce que j'ai visé directement, qui était primordial, c'est que l'objectif de CODICO, c'était l'insertion des réfugiés par le travail. Et j'ai tout de suite écrit que je veux tout de suite avoir un travail.
2: Uh, بالبداية uh, بأول اجتماع بال, بالمسابقة اللي هو كان فيها uh, كان في ورقة كان متكتوب فيها أنه ماذا تنتظر من الشخص المرافق إليك uh, فهو الهدف الأساسي من كديكه أنه بيساعد اللاجئين لإيجاد العمل uh, فهو كتب اللي بده بنتظر بي, من الشخص اللي بيساعده
6: donc, à travers nos différentes rencontres, comme vient de le dire Francesca, c'était deux fois par mois au moins. Et au départ, au début de la rencontre, on s'est attelé sur mes démarches administratives et tout. Et les rencontres que nous faisions ensemble, on faisait le point à chaque fin de semaine à Codico. Et après, elle aussi, elle me dit elle ne me promet pas un travail tout de suite.
2: Alors,
5: il me semble Ousmane que vous avez dit, j'espère ne pas trahir votre pensée, vous avez dit que vous aviez des rendez-vous réguliers avec Katia qui oui. vient du monde de l'entreprise oui. et elle vous a dit je ne vous garantis pas de vous trouver un travail de suite, mais oui. on va y aller ensemble et on va travailler ensemble, c'est ça.
2: Mais le avec madame qui euh, Katia,
5: Katia, qui était votre binôme, elle travaillait dans quelle entreprise
2: Madame Katia, elle est de elle fait
5: Ou dans quel domaine
2: fait
6: Et si vous ne me, me permettez, je, je préfère dire le nom de l'entreprise. Bah, je n'ai pas la permission. Je sais quand même qu'elle est analyste euh, financière.
2: Si tu m'en souviens, je ne peux pas dire le nom de la culture parce que ce n'est pas m'en souviens Mais madame Katia est une chassée de la culture
5: Et alors, vous Ousmane, aujourd'hui vous travaillez dans le monde de la culture vous avez été embauchée par une entreprise du monde de la culture En quoi ça vous a été utile de rencontrer quelqu'un qui est plutôt dans la finance En quoi ça a servi
2: euh, Ousmane, je travaille au niveau de la culture je le fais aider maintenant.
6: Et quand elle a vu mon entrée pour le travail, elle m'a dit tout de suite qu'elle va user de toutes ses relations, que ce soit la famille, les amis et tout, qu'on va effroler toutes les pistes pour arriver à bon train. Je pense que c'est ça qu'elle a fait. Elle a fait de son mieux pour arriver à trouver un travail ensemble avec vous.
0: C'est ça, Ousmane Oui. Si je peux vraiment, en exploitant les réseaux professionnels et personnels.
5: Mmh. Euh... Alors, Amal va traduire en arabe. Pour résumer en deux mots, Ousmane nous disait qu'avec Katia, elle a tout fait pour vous aider à trouver un travail. Et Francesca a ajouté, en exploitant son réseau personnel et professionnel.
2: Oui. <rire> L Katia مو... هي...
5: justement Francesca euh, euh, quelle est l'idée derrière euh, faire rencontrer Katia euh, qui est plutôt dans le monde de la, finan de la finance euh, à Ousmane, qui lui, il me semble, Ousmane, vous travaillez plutôt aussi quelque chose d'assez culturel quand vous étiez dans votre pays d'origine. D'ailleurs, quel était votre travail Vous vouliez le dire ou pas vous le dire
6: Oui, bien sûr, quand j'étais dans mon pays, j'étais prof d'histoire dans les collèges et les lycées.
2: Euh, Ousmane, quand le lycée. il a la
5: Alors pourquoi, dans Codico, un professeur d'histoire va rencontrer quelqu'un du domaine plutôt des mathématiques
0: alors, parce qu'en fait, chez Codico, on rencontre, euh, Codico rencontre des entreprises, des grosses entreprises qui ont des, des profils très différents. Donc, on a vraiment des, des entreprises qui peuvent être dans le tourisme, des entreprises. On a des petites entreprises en Indre-Loire qui sont justement dans la restauration et l'hôtellerie. Donc, on cherche effectivement de varier les profils des entreprises. Mais le concept au tout début du programme, c'est que, chaque personne professionnelle réfugiée, il est accueilli par un professionnel de n'importe quel profil du
2: de, de pays d'accueil. de est et Mais n'est pas
0: donc dans l'idéal, un expert financier français, il accompagnera un expert financier réfugié, mais euh, ça arrive qu'on n'a pas toujours les profils par parfaits et, et qu'on fasse des matchings comme Osman et Katia, mais on a trouvé bon.
2: Okay. Elle euh, mais ce qu'on
0: a pu observer à l'issue du programme, c'était plutôt la motivation de la personne, du professionnel, volontaire qui comptait, que qu qu son profil. Il y a énorme, il y a pas mal de personnes, de binômes qui n'ont pas le même profil et où la personne a au
2: bout de six mois trouve un travail. OK. le le
5: Francesca, avec Codico, euh, vous mettez en relation des professionnels du monde du travail avec des personnes réfugiées qui recherchent un travail. Je dis bien personnes réfugiées car c'est des gens qui ont le statut. Euh, Qu'est-ce que vous dites à ces professionnels Qu'est-ce que vous leur dites de dire Qu'est-ce que vous faites comme atelier avec ces professionnels et les personnes réfugiées
0: En fait, vu qu'il y a une sélection de personnes réfugiées, nous on demande aux, personnes, aux professionnels qui veulent s'engager de prendre un jour de des congés pour suivre un atelier formateur.
5: Les professionnels qui passent par Codico oh. et qui rencontrent les personnes réfugiées suivent un atelier pour être formés, pour rencontrer des personnes réfugiées et les aider dans leur recherche de travail.
2: Je disais les personnes, et travail
0: donc, euh, pendant cette journée, on, on présente un peu la situation des personnes réfugiées d'un point de vue législatif et d'un point de vue plutôt humain. Dans
5: ouais. cette formation, vous expliquez euh, quelle est la situation ouais. des personnes réfugiées aujourd'hui en France. Amal
2: euh, désolé, Ne mais... trouve pas ces mots. Ouais.
5: <rire> Ce n'est pas grave, Amal ce n'est pas grave. Donc, on n'aura pas cette partie en arabe. Continuez, Francesca.
0: Pendant cette journée, on explique aux salariés comment il faut accompagner les personnes
2: réfugiées. On demande de rester sous les plans professionnels. De rester
5: dans le cadre du travail.
0: Et, et voilà, on, à, à peu près c'est tout, on va dire. Euh, donc euh, on lui donne les outils pour mieux accompagner les personnes. Et mmh. alors
5: ma question, euh, par exemple Ousmane pendant les ateliers, qu'est-ce que vous avez fait avec Katia Vous avez appris à rédiger un CV euh, Vous avez comment ça, avoir des exemples de concrètement ce qui se passe à Codico
2: Othmane, lors de la rencontre de Mme Katia, comment vous avez-vous fait Est-ce que vous avez aidé à faire un CV Est-ce que vous avez un CV
6: Oui, bien sûr. Euh, euh, on a travaillé sur comment faire euh, un CV. D'ailleurs, euh, c'est le CV sur lequel on a travaillé c'est le ces CV qu'on a déposé au musée. Euh, <laughs> au musée. Et après, on a eu des. J'ai beaucoup appris à travers cette dame d'ailleurs. Elle m'a parlé beaucoup de choses sur le monde du travail en France. Par
2: exemple. Ok. je et elle
6: m'a donné d'autres conseils aussi. Par exemple Par exemple, elle me disait si tu veux être très mal vu en France, dès que tu es employé, il faut aller en retard.
5: Alors, elle vous a dit que quand on est employé en France, il ne faut surtout pas arriver en retard. Sinon, c'est la catastrophe.
2: Quand on a des conseils, que
6: donc, dans votre nouveau travail, vous êtes toujours là Depuis au mois de mai jusqu'à présent, je jamais été
2: en retard. j'ai travailler et je jamais été
5: alors, Stalingrad Connection, nous sommes en train de parler euh, du travail, euh, comment euh, eh bien, euh, trouver des formations, comment trouver du travail. Aujourd'hui, on est avec Francesca, qui travaille, elle, chez Codico, euh, qui permet à des personnes réfugiées euh, d'être mis en lien avec des gens du monde de l'entreprise. Il y a aussi Ousmane en plateau avec nous, euh, qui, lui, a profité du programme Codico. Euh, et Amal, qui fait la traduction euh, en arabe. Codico donc, euh, accompagne des personnes réfugiées vers l'emploi pour avoir des informations, pour rejoindre le programme éventuellement. C'est le site internet codico.fr.
0: Ou oh, sur notre page Facebook,
2: Codico, tout court. Uh -huh.
5: Amal, euh, oui. Est-ce que vous pouvez traduire Amal simplement euh, comment rejoindre Codico
2: Ok. Liam, kan an al amal ou fa kan Codico, qui est Codico est internet www.codico.fr Il a Facebook Codico Codico,
5: K-O-D-I-K-O Codico,
2: tu k o k o D I -K O
5: Codico.fr euh, Avant de revenir à notre émission sur le travail, je vous propose d'écouter un reportage qui a été tourné en Tunisie, à Tunis. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Karim, qui était dans un camp de réfugiés à la frontière avec la Libye et qui a décidé eh bien, euh, de récupérer euh, des toiles de tente pour fabriquer des sacs. Depuis, à Tunis, il a monté son business et il vit des sacs qu'il vend. On écoute Karim à Tunis. Alors, ce n'est pas le bon son qui est parti. c'est plus tard. Donc, Manon, qui est derrière la vitre, est en train de rechercher le son, car nous allons écouter le son de Karim.
7: Donc, euh, comment se faire?
5: le son n'est pas parti visiblement il y a un problème c'est pas grave Manon. est-ce qu'on peut mettre une musique en attendant euh, alors on va écouter de la musique et on va revenir à l'antenne juste après
8: يا خدويتي في الكلام بعد التحية والسلام كلام ورغى كل حنان ضطب علمو الواحد فيهم في المقص وفي الوحدة بيحصل جنن لما تركب في العربية يقول يا تعالي قدام يقول يا تعالي قدام يجري على الباب يفتح ليها يقول لها في حسام أمان يقول لها في حسام امل لا وجبن جنبها يركب يقول محجوزة نن جدام لا وجبن جنبها يركب يقول محجوزة نن جدام مش مهم صفاتها إيه إذا كان عالسة أو حتى مدام أيوة مش مهم صفاتها إيه إذا كان عالسة أو حتى مدام متعلم ولا جهل أي كلمة آبل أو السلف متعلم ولا جهل أي كلمة والسلام. مش مستعجل عايز يطلع مش مهم العدد كم يحمل إرتب دوهر يطلع عايز معاها يجري كلام يتكلم بالصد يهمس كلام مراوغة كله غرام كلام مراوغة كله غرام والكاسد لما يشغل شريط رومانسي كله حنان والكاسد لما يشغل شريط رومانسي كله حنان قال بيقول الباملعي ولا فعيلت ما فيه نصوات قالا بيقول Stalingrad connection.
5: Stalingrad connection, euh, vous nous écoutez, nous sommes ensemble encore pour une trentaine de minutes. Aujourd'hui, nous consacrons euh, notre euh, émission euh, au travail. C'est donc... Euh naturellement que nous venons d'écouter cette musique qui vient d'Egypte et qui raconte à un camionneur qui travaille et qui explique son travail. Alors en studio avec nous aujourd'hui toujours Amal qui fait la traduction, merci Amal,
2: merci.
5: Francesca de Codico.
0: Bonjour.
5: Et rebonjour, Francesca. Bonjour. <rire> Et euh, Ousmane, qui a profité euh, du programme Codico. Oui, c'est ça. Alors, Ousmane, euh, quand vous êtes arrivé en France, vous avez cherché un travail. Et euh, Codico vous a aidé en cela. Euh, pourquoi c'était difficile pour vous, en tant que réfugié, de trouver un travail en France Quelles étaient les, les contraintes euh, que vous avez dû affronter
2: Ok. Uh, Ousmane, et là je vous rappelle que moi je
6: suis arrivé en France ça fait pas tellement longtemps c'était le 30 novembre 2015 et dès que je
2: Yes. Eh,
6: et je, je, moi, je vous avoue que je n'ai pas tellement galéré pour avoir un travail. Parce déjà, vous voyez, mais je voyais des, des gens qui étaient dans des difficultés pour s'insérer dans la vie professionnelle. et Déjà, ils avaient des handicaps par rapport à la langue et tout. Et ce pas des francophones, en fait. Donc, ça, c'était un grand obstacle pour eux.
8: Euh...
5: Alors, euh, Ousmane, pour résumer, pour euh, Amal, <rire> parce que votre phrase était un peu longue, donc euh, ce n'est pas <rire> évident pour elle pour traduire. Ousmane, Ousmane vous disiez qu'en euh, France, vous avez vu beaucoup de gens, de compatriotes, euh, qui avaient du mal à trouver un travail, notamment parce qu'ils maîtrisaient mal le français.
2: Mmh.
6: Et alors,
5: en quoi un programme comme Codico peut servir Francesca euh, En quoi ça peut, il est nécessaire qu'il y ait des associations comme Codico pour aider euh, des personnes réfugiées à trouver une formation, un travail
2: Parce oui. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de gens
0: qui, à différence d'Ousmane, ils galèrent, ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent personne en France, ils n'ont pas de réseaux professionnels et ils ne maîtrisent pas du tout les codes professionnels français.
2: Il y a des des de de Et
0: coups on en contact le professionnel réfugié qui vient d'arriver avec le professionnel français il lui construit déjà leur monde professionnel, leur réseau professionnel.
2: Les, du... Les
5: codes du monde du travail en France, un exemple, qu'est-ce que c'est
0: Ça peut être comment en fait, on se présente pendant un entretien, les chemins en fait de discours qu'on a pendant un entretien
2: d'embauche. Ça
0: peut être la mise en forme d'un CV ou la tenue
2: vestimentaire. ou Quelque
5: vous sous-entendez que pour aller à un entretien d'embauche, il faut être très très bien habillé en costard.
0: Je sous-entends que dépend de l'organisation de l'entreprise qui vous accueille. Selon l'entreprise, effectivement, la réalité des faits, c'est que si on va dans une entreprise où tous les monde sont bien en ils sont bien habillés, il faut aller bien habillé.
2: Taban fi بالنسبة العمل يجب على الأشخاص لابسين أزياء رسمية مناسبة للمقابلة.
5: Comment s'est passé votre entretien Ousmane quand vous avez été recruté dans le dans une entreprise du monde de la culture?
2: Ousmane, كيف كانت مقابلتك العمل اللي عم تشتغل فيها اللي عم تعمل
6: Ça s'est passé dans les meilleures conditions possibles.
5: Vous faisiez attention à quoi? Dans votre tête, vous disiez il faut faire quoi en particulier?
2: Je
6: faire un là, déjà, j'avais quelques expériences sur euh, l'entretien d'embauche. Dans mon pays, déjà, je, tra je, je travaille avant d'être ici. Et j'étais trop concentrée sur euh, ça, sur ce que je vais dire à mon patron. Et de deux, le, comme l'a dit Francesca. التينيفستيمانتيرا سأكونت bien aussi. لـ، جِبْنَ سوَعِيَّةَ الَّبَرَنسِ.
2: طبعاً أنا عندي خبرة لا بأس فيها بمقابلات العمل من خب... مقابلة العمل قمت فيها ببلد الأصلي، وطبعا التزمت وعملت بالنصائح اللي قالوا لي عليها بشركة كوديكوم فرانسيسكا، وكنت على الوقت وكنت كتير مهتم من ومهتم بالمقابلة.
6: Donc, quand j'ai été reçu par mon patron, après l'entretien, je pense qu'il il, il était, il, il était content. Et, 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 et ensuite, il m'a dit que je peux avoir ma place là-bas. Déjà vu que je parle pas mal français. Et ensuite, il m'a demandé si je parle l'anglais. Ben, nous évoluons dans le monde de la culture. Et au sein de notre site, nous recevons beaucoup d'étrangers qui viennent à visiter notre site, par exemple. Et il m'a demandé si je parle l'anglais. Moi, je lui ai dit que je ne parle pas l'anglais. Et il m'a dit que c'est un outil qui est nécessaire pour pouvoir travailler là-bas. Et moi, je lui ai promis que je vais faire l'auto-formation en anglais.
2: Okay. طبعا اللي عملت مع هالمقابلي كانت كتير سعيدة وقالت لي أنه ممكن تلاقي عملك ولكن طلبت مني إذا أنا بتكلم اللغة الإنجليزية لأن بالموقع اللي إحنا بنعمل فيه في كتير لاجئين وفي كتير أجانب فضروري أن يكون بيحكي اللغة الإنجليزية بسوء إلا أنه أنا ما بحكي اللغة الإنجليزية فهو الآن عم بيتبع دورة بنجل تعليم اللغة الإنجليزية بعده
5: Francesca, euh, une personne réfugiée qui a le statut en France euh, peut vous contacter sur le site de Codico pour que vous l'aidiez à avoir des contacts dans le monde de l'entreprise. Euh, c'est rapide Il vous écrit un mail Vous, vous faites passer deux 3 trois tests et c'est parti, la formation
2: Francesca, vous êtes l'éloignée pour vous abonner à un site de Codico. Est-ce que la formation
0: alors en fait sur le site il y a un questionnaire il faut remplir le questionnaire euh, nous on reçoit les réponses et après euh, si on respecte les quatre critères qu'on a dit tout à l'heure on recontacte, on voit en entretien et après c'est rapide sachant que la prochaine promotion, c'est en mars donc on commencera à faire les entretiens en janvier
2: طبعا خلال موقع كوديكو في مجموعة من الأسئلة بيجاب عليها اللاجئ وبيأرسلها لنا طبعا نحن منشوفها في حال انه نحن قبلنا منعمل معه مقابلة مندعينا مقابلة ويتم اختياره طبعا العمل طبعا نحن بيبدأ بشهر آدار فبتكون المقابلة بشهر كانون الثاني بالشهر الأول فهي عموما في الردح بيكون سريع
5: donc toutes les informations et plus de précisions sur codico.fr. K-O-D-I-K-O.
2: Toutes les informations qui Codico. k -O d -I k ofr
5: Codico qui permet d'accompagner des personnes réfugiées vers l'emploi.
2: Codico qui permet d'accompagner des personnes réfugiées vers l'emploi.
5: Et on peut vous trouver sur Facebook. Écoutons maintenant ce reportage autour de Karim, qui vit donc en Tunisie et qui après une expérience dans un camp de réfugiés à la frontière avec la Libye. a fondé son business de fabrication de sacs à dos au départ à base de toiles de tente.
3: Quand on arrivait à la frontière, c'était très, 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 très difficile parce qu'on avait des évasions de toutes euh, les migrants d'Afrique du, du Nord et d'Afrique de l'Ouest, du Centre-Afrique. Je peux dire on était peut-être même un million quoi, avec les Bangladesh et des Égyptiens. Donc, euh, c'était vraiment difficile à vivre. Pour avoir une bouteille de l'eau, vraiment, il fallait bousculer quelqu'un. Malheureusement, on l'a fait pour vivre. Donc, ça a duré comme ça et pendant sept mois. Et après, il y a l'administration du Haut-Commissariat des Nations Unies qui a installé les bureaux pour gérer tout ce qui est la bouffe, euh, de l'eau Et donc, ça nous a donné un coup de pouce. Et c'est dans ce camp de réfugiés que vous avez commencé à faire des sacs Oui, c'est dans ce camp de réfugiés qu'on a commencé à faire des sacs parce qu'il n'y bon, avait pas de quoi acheter la cigarette, du sucre même pour faire du café. Et on était... En plein, en plein milieu du Sahara, on s'élève le matin avec euh, la fraîcheur qui nous frappe à la, à la porte au visage et on nous donne des cakes qui sont déjà presque congelés Donc, on ne pouvait plus tenir avec aussi à un certain moment donné. On avait besoin de boire quelque chose de chaud. Donc, euh, j'ai dit, bon, OK, comme on est couturé, on va essayer de voir qu ce qu'on peut faire dans ce domaine. Et, et c'est là, un matin, on se réveille il y a le haut commissariat des Nations Unies qui a apporté des stands et tu vois, même si tu regardes sur le net, sur les tentes des de réfugiés, il y a des étiquettes qui sont collées sur les tentes des réfugiés. Qui représentent le logo euh, oui. du Haut-Commissariat des Nations Unies. Oui. Ouais. Directement, moi, j'ai décollé l'étiquette. Et c'est là, bon, l'idée est venue de faire un sac avec. Une étiquette, ça pouvait me faire un sac. Et on avait 3000 tentes dans le camp. Quelque chose qui était déjà bon pour fournir une entreprise. <rire> Là, on a vendu le premier sac. Et...
5: Combien vous l'avez vendu, ce sac Au fait, la
3: femme, elle était générée avec nous. Elle nous a donné 50 euros. Mais c'était une réfugiée, cette femme Non, elle travaillait dans, avec le commissariat des Nations Unies aussi, le HCR. C'était elle qui organisait le camp Voilà. Donc, on est arrivé, tout le monde a commencé à, à sortir dans
5: les tentes. « Ah, la journée est gagnée !» <rire> Est-ce que 50 euros dans un camp de réfugiés, c'est une somme énorme. C'est une somme colossale. Hein?
3: <rire> et les 50 euros, qu'on on l'a échangé, on a eu 100, 110 dinars. Et les 110 dinars, on a appelé le plus âgé. Entre nous, on les donnait les... directement. Il allait acheter des marmites, des casseroles, du sucre et de l'huile avec des légumes, du pain. Et comme ça, on a commencé à améliorer notre vie. Au fait, pour, pour moi, l'idée que j'ai lancée, c'est pour permettre de me faire vivre. Et le, la seconde idée, c'était maintenant d'avoir une machine, de créer une activité sociale dans ce camp, parce que les gens, ils sans nuit. J'ai dit, OK, si vous pouvez nous mettre en disposition des machines à coudre, je peux donner des coups de couture, je peux les former, en même temps, on peut fabriquer des sacs. Et ça a marché? Ça a marché, ça a très bien marché. Mais chaque quand tu arrivais le matin, c'est du toupien qui parle à un, un ivoirien et du somalien qui, qui parle à un tchadien, un malien. Comme ça, 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 ça animait le camp. Et, au fait, ça crée un programme bien chargé dans le
5: camp. Il y a quelqu'un qui vous a accompagné pendant tout ce périple? C'est Yakuba.
3: Oui, Yakuba.
5: <rire> tu
3: peux te présenter, monsieur Fakouli? <rire>
9: Bonsoir. J'ai 35 ans. Je suis de la Côte d'Ivoire, précisément à Bidjan.
5: Et vous avez avec Karim vous avez fondé Le Refuge, cette entreprise qui crée des sacs à base de matériaux que vous recyclez. Oui. Et là en ce moment vous êtes à Tunis après un parcours à travers l'Afrique pour arriver jusque là. Oui. Comment vous, vous sentez à Tunis
9: On se sent un peu qu'on est utile, donc ici un immigré qu'on tolère dans ce pays, mais je ne sais pas jusqu'à quand on n'est pas ré ré régularisé ici. Tu vois cette traverse en face de nous, le rideau qui est en face comme ça, ça c'est une barrière pour cacher peut-être euh, les voisins qui vont passer à côté pour savoir s'il y a un atelier. On n'a pas peur, quoi, en général, mais on peut tout perdre aussi, une minute de à l'autre, quoi.
5: Bon, je vous laisse continuer votre travail parce que vous, vous êtes arrêté pour discuter ouais. avec moi. OK, je vais continuer un tout petit peu. Alors là, vous avez un sac dans les mains, Karim, que vous avez vous-même conçu. Oui. Vous avez récupéré un sac de café à base de toile de jute. Oui. La toile de jute, c'est quand même... Particulier puisque c'est plein de petites fibres oui. collées entre elles oui. et vous l'avez découpé dans tous les sens oui. pour le coudre dans d'autres sens oui. et en faire un sac à dos.
3: Oui, au fait ça donne quelque chose de... que on n'a pas imaginé que ça pouvait être un outil de valeur qui peut être compatible avec ce matière et résistant.
5: Et qui achète vos sacs
3: Les amis expatriés. Donc, euh, je vends beaucoup avec eux et j'ai des petites commandes avec des magasins éthiques euh, en France, à Bordeaux. Vous en avez vendu combien depuis que vous avez lancé votre activité 600,
5: 700 depuis 2013. Depuis que vous êtes à Tunis Oui, depuis on est en Tunis. Ici Karim, dans votre atelier, vous fabriquez euh, ces sacs euh, qui sont faits avec des matériaux que vous recyclez oui. euh, et principalement euh, des toiles euh, de sacs de café, des toiles de jute. Pour travailler avec vous, il y a... Sept personnes. Oui. Trois Ivoiriens, oui. deux Maliens, oui, un, un Malien, Congolais.
3: Oui, un Malien, un Congolais.
5: Pourquoi vous employez des, des gens euh, euh, qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui passent par la Tunisie oui. pour aller vers l'Europe, pour prendre un bateau, puisque l'Europe est seulement à 14 km euh, d'ici, de Tunis L'expérience qu'on a recueillie sur les terrains,
3: vraiment, les subsahariens vivent euh, dans une grande difficulté ici, en Tunis. Ils n'ont pas de papier, donc ils se cachent. Donc... Euh, Certains nous voient, ils nous appellent, bon, OK, je dois payer ma maison, je n'ai pas d'argent, même la bouffe, même c'est... Ils n'ont pas assez pour acheter à manger. Voilà, donc euh, moi je les viens, je les dis, OK, en guise de récompense, bon, voilà notre travail, si tu peux nous donner un coup de main. Et comme ça, ça les aide. On a beaucoup de personnes qui, qui quand on les fait l'appel une semaine, deux semaines, ils viennent, ils gagnent l'argent pour, pour payer les loyers. Et... Comme ça, on se dépanne comme ça avec les subsériens et les réfugiés aussi. En tout cas, moi, je de les donner les motivations, l'encouragement pour se lancer dans les activités qu'ils ont ici en Afrique, que de prendre les risques. Bon, par exemple, si 500 personnes, si 500 personnes décident d'aller en Italie aujourd'hui, il y a peut-être 100 personnes et même moins que ça qui vont y arriver la traversée. Tu vois, S'il a
5: une grosse risque. Et comme l'Europe est à seulement 14 km d'ici, certains font ça, paient un petit peu d'argent et ils oui, vont, oui. et avec les risques que ça comporte.
3: Quand on était abandonné dans le camp, il y a 200 et quelques personnes qui ont tenté de gagner la côte de Sicile. Donc la côte européenne. Il y a eu 70 qui sont mortes pendant le trajet et les autres ils sont arrivés. Je ne vais pas aller prendre ce, ce risque-là. Donc j'ai lancé mon activité ici, même en, en étant illégal. Combien vous les vendez ces sacs les sacs qu'on les vend à une vingtaine d'euros, ça nourrit son nom en
5: <rire> Voilà les sacs de Karim que vous pouvez trouver dans de nombreux magasins. Euh, en France. Euh, N'hésitez pas à contacter hein, Stalingrad Connection sur Facebook, on pourra vous mettre en lien. Euh, Stalingrad Connection, on est encore ensemble pour une quinzaine de minutes. On parle du travail et euh, nous sommes au téléphone avec Inès, euh, qui est en charge de la fabrique Nomade. Bonjour Inès.
8: Bonjour.
5: Alors Inès... Euh euh, alors, en fait, on va parler un petit peu de la Fabrique Nomade. Tout ce que vous allez dire va être traduit par Amal. Amal, bonjour Amal. Bonjour. Alors, simplement, Inès, faire des phrases un peu courtes pour qu'Amal ait bien le temps de traduire en arabe ce que vous dites. Alors, à la Fabrique des Nomades, vous aidez des artisans qui sont réfugiés en France à l'insertion professionnelle. Comment vous procédez pour faire ça
4: alors, la Fabrique Nomade, c'est une association qui accompagne des artisans euh, réfugiés oui, ou migrants oui. donc qui vivent en France, qui sont autorisés euh, à travailler, compte tenu de leur statut ou leur carte de séjour. Et euh, l'idée, c'est de leur permettre, à travers cet accompagnement, euh, de trouver des repères, des outils, euh, de développer des relations professionnelles pour qu'ils puissent continuer leur métier en France. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup ont des savoir-faire dans le cuir, la couture, le... Le, le, le travail du bois, du métal. Et en fait, euh, ils sont complètement euh, en difficulté pour faire reconnaître leurs compétences. Euh, très souvent, le, le Pôle Emploi et autres euh, ne, ne reconnaissent pas les compétences qu'ils ont dans leur pays, qu'ils soient euh, grâce à une formation ou par le métier qu'ils ont appris. Euh, euh, sur le tas et, euh, et donc euh, vont, euh, vont devoir faire, vont, vont être amenés à faire d'autres métiers, euh, l'emménage, la sécurité et nous l'objectif c'est de leur donner euh, tous les moyens pour qu'ils puissent être reconnus dans leur métier. On fait aussi, euh, donc ils vont travailler sur une collection d'objets qu'on va ensuite présenter et, et quand on va présenter cette, cette, cette collection et aussi les présenter, on va euh, comme ça faire le lien avec les entreprises pour qu'ils puissent être euh, euh, employés ou embauchés dans leur domaine de compétences. Pour nous, tout notre travail, c'est euh, les aider à retrouver pied dans leur métier euh, ici en France.
5: Alors, euh, Inès, euh, euh, alors on ne va pas traduire cette partie en arabe Ça parce est, que... <rire> Comment peu C'était un petit peu long, c'est pas grave, et puis en plus on a eu un petit problème en studio, mais c'est des choses qui arrivent, à mal peut-être juste dire en arabe en deux mots qu'à la Fabrique Nomade vous accompagnez des personnes qui sont artisans dans leur pays d'origine et vous les accompagnez pour qu'ils puissent trouver un travail d'artisan en France
2: Comment s'appelle
5: La Fabrique Nomade
2: c'est ça نحن لا أنحن على اتصال مع المدام اللي هي جمعية بتساعد اللاجئين اللي بيقوموا بالأعمال اليدوية اللي كانوا بيعملوا بالأعمال اليدوية في بلادهم الأصلية منساعدوهم بالعمل في فرنسا.
5: Alors Inès, euh, des artisans euh, réfugiés en France vous contactent et après, concrètement, comment ça se passe euh, Donnez-moi un exemple, que fait oui, un artisan
4: alors, Je précise juste que c'est des artisans qui ont au moins 10 ans d'expérience dans leur domaine, qui maîtrisent vraiment leur métier. Ce n'est pas juste quelqu'un qui s'est formé ou qui a fait de la couture pendant deux mois. Quoi. Donc c'est vraiment des, des personnes qui ont fait leur, euh, ce métier-là et ensuite, en fait, on, on va les rencontrer, on va faire des entretiens pour vraiment comprendre quel est leur, euh, quel est leur métier, comment ils ont exercé. Et ensuite on les intègre quand tout ça va bien on les intègre en fait dans le programme qui va durer six mois dans lequel ils vont animer des ateliers de pratique artisanale ils vont faire cette collection d'objets et ensuite ils feront cette trente événements dans lequel on va présenter leur travail
5: alors, euh, Amal va essayer de traduire. C'était un petit peu long, Inès, mais ce n'est pas évident parce qu'on fait tout par téléphone et ce n'est pas facile. Donc, euh, vous prenez des artisans qui ont euh, une grande expérience, au moins dix oui. ans, c'est ça
2: au moins dix ans, oui. oui.
5: Et alors après, par exemple, vous les aidez à exposer, c'est ça Et euh, des formations, c'est bien ça
2: oui,
4: c'est plusieurs modules de formation qui vont mettre euh, en valeur euh, leur travail et surtout, eux, comprendre comment euh, fonctionne le, le, le marché euh, français, qui sont les acteurs, comment travaillent les entreprises. Euh, faire une collection avec notamment un designer euh, français. L'idée, c'est aussi qu'ils comprennent quels sont les enjeux euh, bah, du travail ici, parce qu'il y a forcément une adaptation aussi de ce qu'ils savent faire à, à une nouvelle culture. Mmh.
5: Comprendre les enjeux du travail d'artisan en France. Pour un artisan qui nous écoute, comment il fait pour vous contacter, Inès
2: alors, il peut nous écrire dans quelle,
4: quelle que soit la langue qu'il maîtrise, euh, anglais, arabe, russe, euh, tout, enfin toute la langue, euh, sur une boîte mail, euh, c'est contact au singulier, lafabrique com sinon au 06 68 66 61 62, et on trouvera l'interprète. Donc, même si la personne ne parle pas du tout français, ce n'est pas important.
2: طبعاً للاتصال بهي الجمعية بيقدر الأشخاص اللاجئين إرسال إيميل بأي لغة لعربي الفرنسية الإنجليزية بأي لغة هن بتكلموا على الإيميل
5: contact at lafabriqnomad.fr
2: على الرقم
5: et euh, il peut écrire dans toutes les langues.
2: Oui. Donc contact arrobase ou bien 06 68 66
5: 61 62 sur Facebook aussi Oui, sur Facebook aussi,
4: sur la page de La Fabrique Nomade
2: euh, Paris. Aïdala, à la soffi de Facebook La Fabrique Nomade.
5: Alors, afin que ce soit concret et qu'on comprenne bien, écoutons un reportage qui a été tourné à la Fabrique Nomade.
7: C'est bon comme ça
1: Oui, c'est super.
5: Là, c'est Yasser qui fait tout.
1: Oh ben, c'est lui le plus fort quand même. Hein.
7: En fait, à Darfour, à Sodan le potier, c'est un métier juste pour les femmes. C'est interdit pour les hommes.
1: Et à Khartoum
7: Non, Khartoum, c'est normal. Et juste à Darfour.
1: Et vous, comment vous l'avez appris ce métier?
7: En fait, euh, j'ai euh, étudié à l'université euh, de Soudan, quatre ans. Et après, j'ai un atelier. Un bon exemple pour moi, en Soudan, je n'ai pas déjà fait les, les anciennes, les comme ça. La vaisselle? La vaisselle, oui. Normalement, euh, tout le travail pour moi, c'est les, les pots.
1: Ah, les pots, les vases.
7: Ah, les vases, les pots pour les plantes.
1: Les objets plus grands, en fait, d'habitude. Ah c'est oui, ce ah que ah vous ouais, faites.
7: Ah ouais, ah ouais. Je reste à Soudan jusqu'à euh, 2011. Tout ça. Yes. Ça aussi.
1: Oui, doucement. Tu vas les casser. Non. <rire> Et quand est-ce que vous êtes arrivé en France, Yasser
7: il y a trois ans, je suis ici, en France. Comme tous les réfugiés, on a un peu de problème avec les islamistes. Avec les... Il y a deux partis islami islamistes contre l'art la, et l'artiste, les artistes aussi. Et... Vous étiez
1: visé en tant qu'artiste
7: Ah oui. Quatre fois, je reste à la prison. Ma femme est là avec moi ici.
1: Et qu'est-ce qu'elle fait, elle, votre femme
7: En fait, euh, elle est médecin. Maintenant, il a travaillé dans une compagnie pour les médicaments.
1: Donc vous êtes arrivé ici à trois ans, depuis vous, vous suivez une formation de français.
7: Ah oui, il est fini maintenant.
1: Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez pour mmh. l'avenir
7: euh, Je ne sais pas. Je n'ai pas trop de rêves. En fait, euh, parce que j'ai un projet pour faire euh, un atelier pour le potier, et la même chose, réparer les meubles anciens.
1: Vous aimeriez avoir votre atelier pour faire de la poterie et pour euh, recycler des meubles
7: ah oui, ah oui. en bois ah oui. La vie est plus simple. À Sodan, euh, c'est très facile à commencer à faire quelque chose. Voilà. Par exemple, quand je commence à faire le potier, j'ai n'ai pas de, euh, euh, plus d'argent.
1: Ah oui, et en France, c'est plus compliqué quand on n'a pas oui, l'argent oui, pour oui, se lancer oui, oui. Ah oui, oui. Et du coup, euh, Lorline, le rêve de Yasser, ça serait d'avoir son atelier pour de la poterie, pour peut-être des meubles aussi. Mm -hmm. Ça vous paraît réalisable Moi, j'espère que le fait d'avoir envie de faire des meubles, c'est pas par défaut. Il peut trouver plus facile d'avoir un, un travail euh, qu'on propose aux réfugiés euh, d'habitude. Électricien ou. Euh... Oui, il parlait pas mal. Euh de ce genre de travail où il y a une demande plus qu'en céramique. Il ouais, ne faut pas qu'il fasse ça, c'est sûr. Il ne faut pas abandonner.
5: Alors, on vient d'entendre Yassir qui a, a suivi une formation à la fabrique nomade qui accompagne des, des artisans à l'insertion professionnelle en France. Et nous avons eu Yassir hier au téléphone qui va nous raconter comment c'était cette formation qu'il a suivie il y a six mois.
7: La fabrique Nomad euh, elle m'aide pour commencer à faire euh, mmh. mon métier que j'ai déjà fait chez moi. Parce que quand je viens ici à Paris, euh, quand je suis venu ici à Paris, euh, je ne suis pas personne. C'est pourquoi la fabrique, elle m'aide à communiquer avec les autres et commencer mon métier. Jusqu'à aujourd'hui, je fais mon travail euh, pour réparer l'ancien immeuble et ça commence aussi. La fabrique Nomad la qui La fabrique Nomad fait la communication avec l'association qui La fait la communication avec l'association qui ça. Et la fabrique nomade fait la la fabrique la avec l'association la fabrique nomade, et Normalement, du fait que la poterie et la sculpture, c'est la fabrique nomade qu'elle m'aide à continuer à faire la même chose ici à Paris. Et à faire le contact avec l'atelier la et à préparer tout le matériaux et ça. Euh, la fabrique nomade, elle m'aide, par exemple, a, pour avancer le, le, le type de fin, euh, finition et pour avancer la qualité de travail et ça. Et ça m'aide beaucoup pour euh, améliorer euh, mon fait de poterie. لقد عملت لقد عملت لا لا فابريك نوماد كذلك على 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 توصيل لبعض المصممين لمساعدتي لتطوير التصميم لمساعدتي على تطوير التصميم وكذلك عملت على تطوير آه مسألة آه الوصول إلى الصورة الأفضل من حيث العمل et le travail de Le nouveau fait euh, pour moi, la Fabrique Nomade El Maïd, aussi, commence quelques travaux euh, avec un trim euh, pour euh, faire les réparations pour l'ancien euh, immeuble euh, ici à Paris. Euh, C'est un travail j'aime bien euh, parce que aussi je dis, fait ça chez moi pour euh, faire la motivation avec le plâtre et ça. ولكن انا كنت قد افعل هذا اليوم في باريس لقد ساعدتني ايضا آه, في الحصول على عمل من خلال التواصل مع, مع جهه ال, العمل المؤقت التي ساعدتني في, في, في بدايه عملي في مجال ترميم المنازل القديمه او ال, المنازل التاريخية التي هي ذات الغيمة الفنية العالية فنعمل الآن في مجال ترميم المنحوتات وتركيب الجبسيات وهذا العمل أيضا غمت به في بلدي من قبل alors nous sommes en train
5: nous venons d'entendre Yassir qui a profité de la fabrique nomade qui aide à l'insertion professionnelle des artisans réfugiés. Et Yassir me disait aussi au téléphone que ce qu'il a bien aimé, c'est pouvoir rencontrer plein de Parisiens, notamment grâce aux expositions qui étaient organisées, et donc de se faire des amis et un tissu social comme ça. C'était Stalingrad Connection, nous avons parlé de la fabrique nomade que vous pouvez contacter au 06 68 66 61 62. Nous avons aussi parlé de Codico avec Ousmane et Francesca, Codico qu'on retrouve sur Facebook, K-O-D-I-K-O, et qui permet d'accompagner des réfugiés vers l'emploi. Merci à tous, c'était Stalingrad Connection.